0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de futebol no mundo, 167, dia 7 da Copa do Mundo e que dia, que sábado especial de Copa do Mundo, sábado de Lionel Messi, sábado de Mbappé, sábado de Lewandowski, olha que sábado, que dia legal, nós vamos falar tudo isso a partir de agora, hoje com o Gustavo Hoffman e com o Biratan Leal, um sábado mágico, especial na Copa do Mundo, Gustavo.
1: Pois é, foi bem, viu, Alex? Foi bem porque é bem isso mesmo, viu? Um grande abraço para todo mundo. Um sábado de, de Messi, de Lewandowski, de Mbappé, das estrelas do, do Mundial brilhando, né? Esse, esse que é um Mundial marcado também, também por desfalques e de jogadores extremamente importantes, Karim Benzema, Diomane, Pogba. Hoje foi o, o sábado como a gente gosta de ver de Copa do Mundo, né? Com essas estrelas brilhando, a a vibração do Messi no gol. É a emoção do do, 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 do Lewandowski? O choro do Lewandowski, né? Mas assim, eu fico assim, com, com, também com essa, com essa com a vibração do Messi, porque mostra a pressão. O país inteiro nas costas dele, naquela finalização, a bola entrando e ele correndo. Meu, que momento! Ali foi um momento bem especial e o estádio com um clima sensacional também.
0: é O mais louco, né, Bira? É que são, foram quatro jogos, e você vai assistindo um atrás do outro, acaba um vai tomar uma água, vai com um o negócio, jogo, jogo e agora que eu parei pra pensar, agora que a gente começou a gravar que eu parei pra pensar, hoje, Messi, Mbappé e Lewandowski, só isso, que, que outro dia na Copa do Mundo você vai ter isso, sei lá numa semifinal, numa quartas de final
2: mas eu, 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 eu vou ser honesto, talvez seja porque eu tive que acordar quatro da manhã para fazer o F-366, <risos> mas estou com o coração meio peludo em relação a algumas coisas que aconteceram hoje né, nesses temas, tá? Sobretudo em relação à Argentina e ao Messi, ah. mas... A cena, o momento de fato espetacular, é, dá para perceber o, o quanto a Argentina tá, tá jogando sob pressão, e o Messi, inclusive, e, e foi um belíssimo gol. Eu tô vendo aqui, até respondi no Twitter já, antes de, enquanto estava ajeitando as coisas aqui, teve gente que, tem muita gente, aliás, tá, que tá criticando o Ochoa por ter falhado nos dois gols, meu, a, a defesa fica deixando o Messi... Livre é. na frente da área. E daí a culpa é do. Ele bota lá no cantinho a culpa é do goleiro. Daí, Isso, Miratão. Ah, o Otio né? abriu o canto lugar, lá no segundo é. gol. O, o zagueiro da... toma um drible infantil ali do Enzo Fernandes. Aí o Otio não tá tão. Ele não... Aquela bola, ele tem que estar tá posicionado pensando que a jogada vai continuar. então Mas assim, eu tô com o coração meio peludo, viu? É, <risos> é. Ele, <risos> ele, aco... ele acorda lá...
0: cedo, ele madruga e a culpa é, de... é, você... é sua, fã de esportes, é?
1: Não, eu, eu tô curioso, eu, eu, eu vou fazer um comentário rápido, então, sobre o primeiro gol da Argentina, o gol do Messi, porque eu tô curioso pra saber esse posicionamento do Biratão, porque ele deixou a gente já curioso é. antes da gravação. Então, assim, é, há uma falha terrível na marcação do México na entrada da grande área. Você não deixa o Messi livre entre linhas na entrada da sua grande área. E, e assim... É uma jogada rápida, mas ele domina e bate. Não é nem que ele bateu de primeira, já surpreendeu, não. Dominou e bateu. E aí o chute sai cruzado, para mim, não tem, o colchor, não tem culpa nenhuma. O vacilo é da marcação da seleção mexicana, que deixou o Messi livre. Depois de um primeiro tempo ruim, das duas seleções, nenhuma chance de gol. Um jogo amarrado, travado. No segundo tempo, a Argentina... Com maior intensidade Acelerando mais o jogo Principalmente o Messi que buscava a bola Para acelerar o jogo é, E aí a partir do gol dele as coisas ficam mais fáceis Tem mais espaço, o Enzo Fernandes é, Entra, faz o gol É uma, um talento esse garoto Do Benfica, ex-River Mas eu estou curioso agora para ouvir o Biratã Ué, vamos lá é... <risos> Meu Deus, eu, 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 medo.
2: Eu, eu gostei do jogo O jogo foi, mu... tecnicamente falando Ele foi muito ruim Taticamente falando, ele foi horroroso, taticamente falando. Mas eu gostei do jogo porque ele teve um clima de jogo latino-americano, de dois times que estão com dificuldades, mas assim, é, dois times que estão com vários problemas, mas eles se entregam e o jogo teve intensidade, é um tipo Parecia jogo de Libertadores, parecia jogo de Libertadores, isso até foi mencionado na transmissão. É, então, parecia um jogo de Libertadores, parecia um jogo muito quente. Eu gosto de jogos assim, apesar de eu saber que eles são ruins, tecnicamente falando. Então, assim, foi um jogo ruim, mas que eu gostei. Agora, a minha parte do coração peludo, assim... A Argentina não me convenceu, de verdade, não, não é porque ganhou o jogo, e, e, não, e não é porque saiu comemorando, saiu vibrando ali, eu não acho que a Argentina é, exorcizou seu fantasma é, da Copa do Mundo só porque ganhou esse jogo, não. Eu acho que a Argentina é, tá se pilhando muito fácil, é um time que tá é, é, perdendo o foco mentalmente muito fácil, é um time que tá se desorganizando em campo, muito fácil, em situações que nem seriam tão delicadas assim, como tomar o gol de empate da Arábia Saudita no primeiro jogo e um jogo que o México também muito, muito nervoso, um México muito pilhado também, o México tá, tá tudo posicionado atrás, a Argentina não conseguia nem tocar a bola, nem ficar enrolando com a bola no pé. E cruzando na área para ver se alguma bola é, vai, vai em direção à cabeça certa. Eu tô, essa Argentina me lembra... É que assim, eu vou fazer uma comparação, mas pelo amor de Deus, eu não tô achando que o desfecho vai ser parecido, porque nada vai ser parecido com aquele desfecho, tá? Mas a Argentina, para mim, parece estar tá jogando muito que nem o Brasil de 2014. Vai avançando porque o time é bom no papel, tem bons jogadores, é, vai no embalo, é, os outros times respeitam demais, então também ficam um pouco assim, mas é um time que tá pedindo para algum momento... É, dá ruim. É, por exemplo numas oitavas de final, contra a Dinamarca hoje jogou bem, contra a Dinamarca que é a Dinamarca que jogou hoje ou a França, essa Argentina não, não aguenta. A, Argentina, a, a sorte da Argentina é que ela tem tempo até lá. Ela tem alguns dias ali para tentar ver se acerta minimamente as coisas. Mas está jogando muito pilhada e tá muito instável. Acho que o time está se perdendo em campo muito fácil. Esse jogo, o, o primeiro tempo, a Argentina não deu uma finalização certa no primeiro tempo inteiro. E o México só lá atrás. E no segundo tempo também, a Argentina tinha uma finalização certa até a hora do gol do Messi. Então, a Argentina não tá conseguindo jogar. É, então, eu não sei se não vai carregar para esse jogo contra a Polônia, porque para muita gente a conta é que só precisa de empate. E, na verdade, a Argentina preci é, talvez precisa ven precise vencer esse é, jogo. É, na
0: dúvida precisa vencer.
2: É.
1: Para garantir. Por, Sim.
2: É, porque tem um negócio que a gente vai até discutir mais na frente, né? Não dá mais para duvidar. E agora eu vou falar do México, tá? Para falar do outro lado. Não dá para duvidar que a Arábia Saudita ganha do México. Não, não dá. Não o dá. México, esse México, tá, é, não é nenhuma surpresa, tá? A gente falou aqui no podcast, guia da Copa, tudo. esse México é horrível. O trabalho do Tata Martino é decepcionante. O México, perdido em campo, já estava nas eliminatórias, já seguiu nos amistosos pré-Copa. E o Tata Martino só não foi demitido porque a multa rescisória dele é muito alta e a Federação Mexicana não tinha como marcar. Então ele foi ficando. Mas o time não tem nada o time não tem nada também, não tem uma jogada. Né? A, a Argentina pedindo, pedindo para tomar contra-ataque no primeiro tempo, o time todo tenso, não conseguia tocar a bola. Se o México conseguisse ter uma marcação um pouquinho organizada ali no meio de campo para sair em velocidade, o México fazia festa na Argentina. O, o Otamendi estava muito tenso, estava também meio fora do jogo, e o México não conseguiu explorar isso por pura desorganização e também muito nervosismo da parte dos mexicanos.
0: É, A conta é muito simples, tá? Arábia vai pegar, a Arábia Saudita vai pegar o México. A Arábia tem três pontos. Se vencer, estará classificada. A Arábia estará classificada. Aí a Argentina necessariamente precisará vencer a Polônia. A Polônia joga por um empate para se classificar. Mas num eventual empate entre Polônia e a Argentina, a vitória da Arábia. Arábia será a primeira colocada. Vai empurrar o segundo colocado, provavelmente, para enfrentar a França, Gustavo.
2: Na
1: Argentina tem que vencer, não apenas para garantir a sua classificação, esse apenas, entre aspas, é para seguir crescendo, para não deixar Sim. mais o Biratã com dúvida.
2: É para evoluir. Tem que, que tirar a dúvida do torcedor, não a minha, né? A não, minha... mas é que eu tô te usando como exemplo. É que eu tô te usando como exemplo. É, é que eu tô peludo, Porque né? Assim, tô coração é... peludo ali, né?
1: Não, mas, por exemplo, no jogo de hoje, né eu entendo as críticas do Biratã, mas eu acho que, pelo menos, é, é uma vitória que traz de novo a confiança no máximo dos argentinos, resgata aquele grupo forte e traz algumas soluções para o Scalone. O Enzo Fernandes é uma delas. O meio campo da Argentina não está funcionando e não está funcionando porque o Depô tá mal. Muito. E o Depô foi muito é. importante para a Argentina nessa sequência pré-Copa, principalmente na Copa América que ganha no Brasil. Depois jogou muito naquela Copa América e, e ele não fez dois bons jogos até aqui e o Enzo Fernandes eu acho que pode ser não uma alternativa ao Depô, mas pode fazer com que o Depô melhore também no funcionamento de meio campo o Messi ele abre jogo, ele resolve partidas como foi o caso hoje, mas a defesa por exemplo, o Scaloni mudou toda a defesa praticamente, deixou só o Otamendi, praticamente não, ele deixou só o Otamendi, mudou os dois laterais mas o Montiel não foi bem, aí ele voltou com Molina durante o jogo, o Acunha eu já acho que teve uma boa participação o Acunha te dá muito ofensivamente o Acunha ele é por natureza um atacante praticamente de lado de campo, até no no, no Sevilha o, o, o já com o Sampaoli, acho que foi, já foi com o Sampaoli, ele, ele usou o Alex Teres na lateral e o Acunha na segunda linha. E, então assim, eu acho que o jogo de hoje, ele mostra para o Scaloni algumas opções para você evoluir, para seguir crescendo na Copa do Mundo e confirmar a condição de favorita a título, como o Brasil, como o França, foi essa a condição da Argentina no pré-Copa. Então, acho que quem sabe o jogo de hoje para a Argentina sirva como isso também, porque a vibração foi algo espetacular. Né? Então, é,
0: mas, mas, mas... Só, só um detalhe: até, até a hora do gol espetacular do Messi, é, ele, ele conseguiu transformar um chute rasteiro no golaço, como diz o Renan do Couto aqui. É, nada da Argentina até então, né?
2: Então, nada, nada 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 então não tá faltando vibração para esse time tá faltando futebol e, e talvez esteja sobrando vibração o time tá é, usando a vibração como uma forma até de compensar a falta de futebol daí meio na garra na vontade no, 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 na capacidade dos jogadores serem alguma jogada individual mas o Di, o de Maria por exemplo ficou muito preso do lado do lado direito não tava conseguindo associar o Messi Olha eu, eu, assim é que, é que, é que o, o Messi faz o gol que decide o jogo mas então não tem como chegar e dar uma nota baixa para o Messi no jogo mas ele não vinha fazendo um bom jogo, e assim é, ele não pode também estar tá em campo só para chegar, pegar a bola e decidir numa jogada, ele tem que também a chamar, o time tá desorganizado, o time tá bagunçado, o time tá mentalmente meio perdido também é função dele ajudar o time nesse aspecto né? mas então, a, partir do do a, dele, a, ah, a partir do gol, ah, gol dele a
1: Argentina melhora a partir do gol dele a Argentina cresce porque tem mais espaço naturalmente
2: é, então, mas eu assim eu não acho que por exemplo ela aproveitou esse espaço mas como o Brasil aproveitou contra a Sérvia que quando faz o gol passa a ter mais espaço passa o trator, a Argentina também continuou um pouco assim no, no desespero né
1: não, tudo ah. bem, sim, sim, mas eu acho que, que, que a Argentina melhorou depois do gol. Eu só não quero descartar o, o, o fator anímico, né, do jogo, né, porque o peso, a pressão ali estava tudo eu muito acho. grande para cima da Argentina. Então, por isso que eu acredito agora que diante da Polônia é, tenha já uma evolução, tenha uma partida melhor, confirme a primeira posição do grupo e vai forte para as oitavas
2: então, é, e daí só para então eu completar aqui. então, o que está me incomodando é a Argentina ainda não teve, não deveria ter tido uma situação para estar com uma situação anima, anímica é, nesse, é, tão, nesse tão tanto dessa situação anímica, porque é, é, a Argentina se meteu em situações até agora em que ela podia estar confiando no seu futebol natural, para conseguir se livrar delas, tomou o gol da Arábia Saudita a minha situação natural é desempatar o jogo. Mas se de repente vier a virada. A minha situação natural é empatar e virar esse jogo ainda. Tem 40 minutos para isso. Como né? a França,
1: né? Na, na primeira rodada.
2: Isso, Sim. isso. Eu tô achando a Argentina muito desesperada. A Argentina se desesperando muito fácil. E isso tá me incomodando. Isso por isso que eu falei. Me lembra a seleção de 2000, o Brasil de 2014. Que era uma seleção que se... Tava ganhando, né? faz Aqueles primeiros minutos contra o Chile. Gol! Gol do Davi Luiz. Primeiro minuto contra a Colômbia. Gol! Mas o jogo começava a ficar difícil. O time começava a ficar desesperado, né? Eu não acho que a Argentina vai tomar 7x1, tá? Mas eu tô falando mais nisso, nessa, nessa coisa, a Argentina tem que consertar isso, tem que pensar nisso, pra não ocorrer de pegar um time que, 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 que seja mais forte, tudo que coloque ela numa situação em que ela vai precisar estar tá jogando bola e não só ir nesse embalo. Eu ainda, acho que eu,
0: eu ainda acho que a Argentina e Polônia vão se classificar, a conta é, é muito simples, Prova a Arábia se empatar se empatar, provavelmente ela será eliminada. né? Provavelmente, porque aí uh, se a Argentina e a Polônia empatarem, os dois vão se classificar. Se a Argentina vencer também, vai, vai classificar a Polônia. Provavelmente vai junto também depois do placar.
2: Teria que ser uma goleada de quatro né, da, da Argentina em cima da Polônia. Mas eu, eu não estou duvidando que a Arábia Saudita ganha do México. A Arábia então, Saudita...
0: então vamos lá, então, porque a Arábia, vamos lá. a Arábia hoje fez um bom jogo contra a Polônia muito bom jogo, e o pênalti perdido ali quando estava 1x0, ele pautou o restante do jogo, né Biro?
2: o placar justo para esse jogo, para esse Arábia Saudita e Polônia, era 3x3 era um placar justo pro jogo, foi um jogaço foi um jogaço, um dos melhores jogos da Copa sem dúvida, a Arábia Saudita é, foi melhor que a Polônia na, em relação a dinâmica de jogo criou muita oportunidade, o Chesney não foi nem o pênalti, o rebote do pênalti talvez Esse seja é a melhor defesa da Copa a maior defesa da Copa foi o rebote do pênalti, o, o Chesney jogando demais, a Arábia Saudita é, em determinados momentos em determinados momentos amassando a Polônia mas a Polônia, ela tem ela tem o Zelinski, ela tem o Milik e principalmente tem o Lewandowski. Então a Polônia conseguiu ter uns momentos de escape em que ela faz dois gols e chega a mandar duas bolas na trave também. Então a Polônia teve seus méritos dentro do seu, do seu estilo de jogo. A Polônia é um, um time muito mais pesado, um time muito mais lento, mas é um time que tem jogadores de mais peso técnico na frente, né? E acabou se resolvendo por isso. Mas um 3 a 3 não seria mentiroso em relação ao que foi o jogo. A Arábia Saudita jogou uma bola que o México não, não jogou nem 10% disso ainda na Copa. A Arábia Saudita jogou muito bem. E, e não merecia ter perdido o jogo, não. Agora, a Polônia tem um jogo físico que pode ser um pouquinho ruim para a Argentina. Porque hoje a Argentina também tem uma vantagem no México porque os duelos físicos, a Argentina levava vantagem em quase todos, né? Contra a Polônia é mais difícil. Então, é, é, um, jogo, é um jogo perigoso para a Argentina, mas é, o, é perigoso principalmente porque eu não tô duvidando que a Arábia Saudita ganhe tá do México. E se isso acontecer, a, a Argentina... É... Alguém... Ou, ou
0: Messi ou Lewandowski, um dos dois.
2: É. Tchau, né? Não, Mas... Messi ou Lewandowski saem da Copa por causa da Arábia Saudita? Ninguém é inacreditável. Não imaginaria isso.
0: E é inacreditável, é inacreditável. E
1: é, é, que legal o né, pelo Lewandowski, né? <risos> ah, que legal! Poxa, o Oshoa já tinha impedido o Lewandowski <risos> na primeira rodada de que fazer. Peso o peso que tirou dele, né? Nossa, parecia que não ia sair o gol do Lewandowski em Sim. Copa do Mundo, coisa absurda, né? Um dos grandes atacantes da história do futebol mundial, né? Sem qualquer exagero isso, né? E, e aí, finalmente, saiu o gol, a emoção dele. você ver o peso de uma Copa, o que é uma Copa, né? Olha o tamanho da carreira do Lewandowski. A, a gente podia até o final da carreira dele, se ele não marcasse gol em Copa, ah, ele não marcou gol em Copa, ah, mas também jogando pela Polônia, foi difícil. Ah, teve aquele pênalti contra o Showa, né? Mas... Pela... E, e, e a carreira do Lewandowski, de verdade, não seria menor por causa disso. Não seria menor. Mas olha a importância para ele né de, de, de marcar finalmente em uma Copa do Mundo. E eu acho que a emoção que ele, que ele demonstra logo depois do gol prova isso. Uma informação, Alex, que a pois FIFA bom. acabou de divulgar. Algo bem legal. O público de Argentina e México, público oficial. E dessa vez a gente viu um estádio realmente Sim. completamente lotado, assim como estava lotado para o jogo do Brasil. né é, Foi no mesmo estádio Luceion. Público da Argentina superior, público de 88.966 torcedores. É o maior público oficial de um jogo da Copa do Mundo desde a final de 1994, quando oficialmente 94.194 pessoas viram o Brasil ganhar o tetracampeonato.
0: Uh, quem não sentiu nenhuma pressão hoje foi o Mbappé. Nenhuma pressão. Aliás, que jogo também, né, Bira?
2: É Outro jogaço, outro dos melhores jogos da Copa até agora. Foi um belo jogo. A Dinamarca jogou... O é... primeiro tempo, nem tanto. O primeiro tempo, eu achei que a, a, a Dinamarca tenta dar um sustinho no começo, mas aí a França começa a tomar conta do jogo e o jogo é mais a França. No segundo tempo, a, a Dinamarca faz alterações, até o Brett White entra, um jogador que vira muito meme, piada ali pela passagem no Barcelona. Mas é um jogador que é útil em determinado nível de futebol. E ele é útil no contexto da seleção dinamarquesa. É... E, e a Dinamarca começa a jogar mais, ela começa a buscar mais espaço, e, e começa a ser um jogo mais franco contra a França e foi um belíssimo jogo no segundo tempo principalmente é, quando saem os três gols é, a França mereceu vencer mas a Dinamarca mostrou um bom futebol, aquele futebol que a gente imaginava da Dinamarca ah, e o melhor dos times médios da Europa, um time que pode ser uma surpresa da Copa, um time que, olha eu não duvido que fique na frente da França no grupo que apronte pra cima da França eu não duvido que apronte pra cima da Argentina nas oitavas a Dinamarca mostrou é, um pouco disso hoje é, é um time que quase empata em determinado momento, o Lohis teve que fazer grande defesa também, é, foi um jogo bem legal é, e a França tá forte hein muito a França forte. tá forte tá muito forte o, o a gente falava muito do Chaoumini né o Chaoumini lá no meio de campo saiu o é. saiu não é saiu o Cantem mais tudo bem agora o Pogba o Rabiot tá jogando pra chuchu eu, 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 muito o Rabiot tá jogando pra chuchu no lugar do Pogba é impressionante, tá chegando na frente, tá, fez gol já né, no primeiro jogo. É, o Griezmann tá como meia de armação, Dembélé muito bem também. O, o Mbappé, quando ele pega, ele vira e joga pra frente, é aí é que a gente vê isso no dia a dia, né? Mas na, na Copa do Mundo você fica, a Copa do Mundo talvez... Tá, não, não é. Não é só...
0: Teve um contra-ataque que foi inacreditável, porque se não é parado com falta e amarelo, ele sairia dentro do gol. E ele é. saiu muito atrás. É inacre... Até porque saísse de uma frente estava impedido, mas é. é
1: inacreditável.
2: O único inacreditável. jeito de parar o Mbappé em alguns momentos é se você pegar o Isóia em e ensinar ele a dar carrinho. Porque é. senão não tem jeito.
1: É. Sabe que o começo do jogo, ali, acho que metade do primeiro tempo, eu assisti na sala de imprensa do centro de treinamento da seleção brasileira, antes da coletiva do Casemiro. Eu estava ao lado do Vitor Sérgio Rodrigues, companheiro da TNT Sports, né? E eu comentei com ele, vira. Justamente isso, falei pra ele, né? Olha o momento do Rabiot, olha o que o Rabiot tá jogando.
2: Ele quase faz um gol de bicicleta.
1: Mundo.
2: E na temporada. De Richardson, Rabiot... né? É. O voleio é. do Não. Bebeto que Não. agora vai virar o voleio do Richardson, é. né? É
1: isso. Não, o Rabiot chegou muito bem na Copa, né? Pelo que ele vinha fazendo pela Juve, e aí vem bem demais a Copa do Mundo. Aí, aí o Vitor até brincou, o Vitor Sérgio até brincou. Verdade, né, meu? Quando o Rabiot resolve jogar bola, é porque ferrou de, ferrou de vez para os adversários, né? É assim. Tio é, Ameni, pô, a gente cansou de falar aqui, né? E, e quem vê os jogos do Real Madrid sabe o nível desse jogador. É um absurdo, é um absurdo. Lembra que eu já trouxe meu depoimento aqui que, assistindo em loco os jogos do Real Madrid, quem mais me impressiona é o Tio Ameni e, 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 Porque ele é um cara técnico, bom passe, defensivamente muito inteligente no posicionamento fisicamente, ele, 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 ele arrasta os adversários. <risos> é um absurdo, é um absurdo. E, e tá tranquilo no meio-campo da França. E é garoto. Primeira Copa, substituindo o Kanté. Olha o peso disso também. né E tá, e tá tranquilo ali no meio-campo. O 4-2-3-1 do Deschamps encaixou com Dembélé e, e, e Mbappé pelos lados, o Griezmann. Por dentro, o Girou fez seus gols já na primeira rodada. Mas jogou mal hoje, o que... hoje, hoje, não mal. Bem, é, hoje não foi bem. Na, na, a gente falava do Griezmann antes da Copa também, como tinha chegado bem, tá fazendo o seu papel ali. Então, assim, essa equipe da França é muito. Ah, e, e assim, e a curiosidade histórica, né? Que era Até que enfim acabou essa história, porque era meio absurda, né? Do atual campeão cair na fase de grupo. Ah, né? sim. Desde, desde o Brasil em 2006, né? que era o campeão em 2002 que o campeão não avançava. Finalmente passou não, agora, e, né? e,
2: e o anterior também tinha caído, né? Que era a França em 2002. Quer dizer, neste século, só o Brasil que não tinha caído. Agora, é... uma, uma, uma coisa que chama atenção um pouco na França é que a França tem que ficar um pouco de olho. É... A marcação pelos lados do campo não é tão boa, até porque o Mbappé e o Dembélé são jogadores abertos no ataque, eles também não contribuem muito na defesa, então o Theo Hernandes e o Koundé, que o Koundé foi lateral direito no jogo de hoje, eles ficam um pouco sobrecarregados, sobretudo quando tem uma jogada de dois jogadores caindo por, por aquele lado, então a França tem alguma vulnerabilidade pelos lados do campo que a Dinamarca explorou em alguns momentos. É... Em alguns momentos também o Mbappé podia ser um pouquinho menos faminha, né? Teve uma jogada, por exemplo, que o Turran estava na cara do gol e o Mbappé pegou e tentou chutar direto. Ele podia só tentar ajeitar e passar para o Turran é, de frente para o gol. Seria o 3x1 naquele momento, né? Agora... Ainda assim, a França tá. É um time muito forte. É aquele time, quando você. Mesmo... Você pega alguém que não entende nada de futebol, tá? Nunca viu futebol na vida, não entende muito, assim, fala: vamos ver esse jogo. Não, quem... Mesmo quem não entende de futebol, assim, fala: cara, esses caras são bons, hein? Esses caras são melhores que os Assim, você vê que. Ele... Eles sacam uma jogadas. O Tchomini dá um lançamento que atravessa o campo inteiro. Metade do campo, assim, no peito do, do Mbappé. É um negócio absurdo.
0: É, e, aliás, o segundo gol. Tudo bem que o, que o Griezmann pode jogar muito mais que isso, mas o segundo gol, nitidamente ele procura o Mbappé, né, ele procura o Mbappé e põe na frente, na, na boca ali, só para é, é empurrar de, de coxa, né, empurrar com pra a dar... barriga quase, é, quase com aquele gol de barriga do Renato Gaúcho, mas é um time muito, muito, muito forte, é impressionante, o Banco né? Tá, tá, também depois de tantos desfalques né? mas é impressionante Entendeu? olha a lista de desfalques é, é. né? e, ainda, e ainda é um timaço e ainda Isso. é um timaço é um
2: eu, eu acho que assim, em relação a, a nomes, individualismo, capacidade ali de numa jogada é, é o time que mais impressiona eu ainda acho que o Brasil é, taticamente, coletivamente é um time mais completo que a França a França, como eu até falei, acho que tem alguns problemas na defesa, tudo agora essa França é, é um time que qualquer adversário que pegar essa França com jogadores inspirados vai ter que sofrer demais para conseguir uma vitória, porque é um time muito forte e que tem muita solução.
0: Vamos lá, a matemática do grupo, a França vai pegar a Tunísia e a Austrália pega a Dinamarca. A Austrália joga por um empate, joga por um empate contra a Dinamarca. Se a Dinamarca vencer, estará classificada. Uh, é que a Tunísia tem chance mesmo com o ponto de se classificar, desde que vença a França, acho que nesse momento isso me parece não, um pouco ela, fora de cogitação né?
2: Ela teria que vencer a França e a Austrália não vencer a Dinamarca, e pra... ainda assim, se a Dinamarca vence a Austrália, ela, a Tunísia teria que vencer por mais gols Sim. do que a Dinamarca porque as duas ficariam com quatro. O saldo de gols hoje está empatado, né? Então a Tunísia teria que passar a Dinamarca no saldo. É, isso, é então excluindo
0: exclui da Tunísia, que acho que né, é, é o seguinte: a França vai se classificar provavelmente em primeiro, aí a Austrália joga para o empate contra a Dinamarca. Mas pelo jogo, que agora, depois de duas rodadas, me parece que a Dinamarca vai. vai, vai
1: e é muito favorita nesse jogo, né, Gustavo? É bastante favorita. Mas é uma Copa de Surpresas também. Sim. Mas é bastante favorita, até pelo bom futebol que demonstrou agora. Mas acho que é para todo mundo ter muita atenção, porque mais surpresas podem acontecer, ninguém vai negar isso. É, se Tunísia e Austrália
0: aí, podemos dizer, né, Bira, nós que acordamos muito cedo hoje, aqui no horário do Brasil, Gustavo já estava no ar também, mas já era, já era na hora do almoço para ele, mas o jogo foi ruim, né?
2: Ah, foi. Foi uhum. fraco é, a, a Tunísia no segundo tempo até, é, é, até cresce, no primeiro tempo Foi um jogo bem amarrado, a Austrália melhor Mas também não foi nada muito espetacular Mas ela faz seu gol Até com, com merecimento, acho que a Tunísia é, Talvez um pouco Embriagada pela boa atuação No, jogo, no, no primeiro jogo talvez estivesse autoconfiante demais, porque a atuação da Tunísia contra a Dinamarca foi muito boa. E talvez ela achasse que fosse vencer o jogo com alguma... Ela, ela entrou sem intensidade, sem aquela organização que teve é... no... no jogo contra a Dinamarca, e, simplesmente... e isso ajud... e ajudou a igualar. Eu até acho que a Tunísia tecnicamente é superior à Austrália, mas igualou e a Austrália conseguiu um gol mereci... é... merecidamente. No segundo tempo, a Tunísia cresce, né? A Tunísia faz alterações, tenta botar o time mais para frente, pressionar, mas acabou acabou não conseguindo também, acho que ele é um time que fica sob pressão nesse momento, também não teve nenhuma uh, teve uma chance realmente perigosa para a Tunísia no jogo para empatar o jogo, então é, foi uma partida que acho que, que depois do que, do que eu vi no Tunísia e Dinamarca, eu esperava mais a Tunísia não que a Tunísia fosse, fosse brigar assim, né, pela classificação tudo mas foi um jogo bem abaixo da Tunísia e a Austrália acabou vencendo
1: e o Alex, oh. só um detalhe Seguimos, permanecemos, na verdade, apenas com uma seleção eliminada, né? Sim, só é o Qatar.
2: E só apenas uma classificada. O Catar. E só uma classificada até agora, que é a França. É, é a única que está classificada matematicamente.
1: Bastante ah. equilibrado, bastante molado tudo. Ô, Gustavo, e notícias da seleção brasileira hoje? Seleção brasileira treinou hoje no estádio Gran Hamad treino totalmente fechado, depois coletiva de imprensa com o Casemiro, que foi muito questionado sobre Neymar, um pouco questionado sobre Daniel Alves. É, deu ali um pouco de dica. Eu, eu, eu senti até o Daniel Alves. Desculpa, o Casemiro um pouco mais enfático na. De... Porque assim, ele acabou tendo que falar sobre Militão na lateral direita e sobre Daniel Alves na Copa do Mundo. Né? E eu senti mais. Eu senti o, o Casemiro mais enfático na defesa do, do Militão, falando que não é improvisação, que ele já se mostrou em alto nível ali. Sabe, eu tive essa impressão da coletiva, que ele foi mais enfático na defesa do militão do que do Daniel. O que eu sei do treinamento, Alex, não é muito, mas é algo relevante. O time não foi definido, tá? Ontem eu tinha a informação de que a partir de hoje a equipe começaria a ser definida, né? hoje e amanhã, e hoje não fechou. Tipo, o Tite não bateu o martelo, não é que a, já está certo, os jogadores sabem qual time começa jogando contra na segunda-feira, não. O time vai ser definido no treino deste domingo, que é o treino oficial da FIFA, dia anterior à partida, primeiros 15 minutos liberados para a imprensa, a, toda a parte final, que é a parte que vale mesmo, porque nos primeiros 15 os jogadores só fazem aquecimento, toda a parte que vale mesmo, é, ninguém vai, vai acompanhar. E o Anthony, que não treinou, a informação que a CBF passa é que amanhã deve treinar, ficou de fora dois dias seguidos por conta de um mal-estar, o que o deixa fisicamente abaixo, porque vamos lá, é uma Copa curta, pouco tempo de preparação, recuperação, poucos treinos, é, foram três entre um jogo e outro, ele vai participar teoricamente só de um. Segunda-feira,
0: uma da tarde, tá? Segunda-feira, uma da tarde, Brasil e Suíça, o podcast de Futebol no Mundo continuará no mesmo horário, até porque, para fechar a rodada, teremos Portugal e Uruguai. Simples assim, né? Uh, oh, tem polêmica, tem um momento. Podemos dizer o mundo, mundo Hoffman? Podemos dizer que Eu temos o um mundo Hoffman? Mas com polêmica,
1: Gustavo. Ó, Alex, vou falar para você que, que, esse, que esse Sérvia e Suíça na última rodada, em 2018 ele já foi um jogo envolvido em geopolítica quando Granitxaka e Sherdan Shaquiri marcam os gols da vitória suíça por 2 a 1 e comemoram fazendo um gesto com as duas mãos é, simbolizando a águia de duas cabeças, que é o símbolo que está na bandeira da Albânia albaneses e kosovares têm as mesmas origens, as mesmas tradições o povo, é, o, o Kosovo ele é habitado por albaneses então são dois povos é, unidos, que formam formam quase que um povo único nas suas origens, nas suas tradições então são muito ligados o Shaqiri nasceu em Kosovo ele nasceu no Kosovo se naturalizou suíço a família do Granit tchaka é de origem Kosovar, ele e o irmão já nasceram na Suíça, mas tem toda a origem Kosovar o Taulan Tchaka joga por Kosovo enquanto o Granit optou e joga pela seleção suíça o que aconteceu? É, publicaram uma imagem de uma bandeira com o um mapa do território de Kosovo com a com a bandeira sérvia, uma, uma bandeira sérvia por cima e a frase "não nos rendemos". Isso gerou uma enorme polêmica a partir da publicação de um de um membro do governo kosovar é, pedindo uma ação da FIFA e a FIFA abriu. Uma, uma investigação abriu um abriu um processo disciplinar contra a Sérvia por conta dessa dessa imagem que estava dentro do vestiário dos sérvios era uma uma faixa com essa com essas com essa imagem pendurada é, nos na, no, ali no, no, no local dos vestiários do Velikovic e do Jivkovic. deu para perceber pelas camisas que ali estavam é, um, geopolítica, quando, quando a gente fala de Sérvia, Suíça é, Eu tô para fechar uma matéria, Alex hum. Para amanhã Sobre o lado multicultural é, da seleção suíça né? Você pega na seleção suíça, dos 26 jogadores Três sequer nasceram no país E tantos outros têm origem similar à do Granit Chaka, por exemplo De família de imigrantes
2: é, então, já indica que o jogo vai ser muito quente, né? O Chaka e o Shaqiri, quando comemoraram os gols em 2018, fizeram o símbolo da águia, né? tô fazendo aqui para quem estiver vendo no um podcast, que é a águia de duas cabeças, que é o símbolo da Albânia, que está na bandeira da Albânia. Então, e o bicho pegou, na, 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 eles foram até multados por causa dessa comemoração. Vai, vai, ser um, vai ser um jogo pesado de novo. E esse jogo provavelmente é um confronto direto definindo a classificação de um ou de outro. É. Agora, só para pegar ainda um, ainda um pouco sobre essa coisa da, dos conflitos na antiga Iugoslávia, agora uma notícia uma, uma coisa legal, aqui uma nota legal, vai. O Milos Dejenek, ele jogou pela Austrália hoje. Ele é croata de nascimento e ele saiu da Croácia com a família fugindo da guerra na, na Croácia ele foge da Croácia e ele acaba indo como refugiado na Austrália, ele cresce na Austrália, ele chegou acho que lá com cinco anos, ele cresce na Austrália como australiano, e hoje ele defendeu a seleção australiana, ele começou no banco ele entrou no final. E ele publicou no Twitter dele, é, não é um post político ou um post sobre qualquer guerra, apenas um, po é apenas um post para mostrar que a, que a vida é a coisa mais bonita. Do, do absolutamente nada... A, a vencer um jogo de Copa do Mundo representando o país que me deu tudo obrigado Austrália é, só que o Ruse nunca parem de acreditar em vocês mesmos e daí ele, ele publica uma foto de um, uma multidão ali é, de refugiados fugindo da Croácia e dei uma foto dele chorando no banco do jogo de hoje
0: é, vai dar muita confusão essa história ainda. Terminou o podcast de Futebol no Mundo rápido, dinâmico bom, informativo 167, dia 7 um dia especial de Copa do Mundo com Lewandowski, com Mbappé e também com Lionel Messi, amanhã tem mais primeira semana
1: fechada, encerrada de Copa do Mundo, certo Gustavo? Certíssimo, sabe que eu percebi que tinha passado uma semana porque no domingo dentro da cultura árabe foi o... tivemos o primeiro domingo dentro da cultura árabe que é a sexta-feira aqui né? a copa começou é, é, depois do domingo já daqui né e, e ontem nossa eu, 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 eu tinha estranhado falei, como tá lotada a cidade aí que eu me toquei falei Nossa é por isso né em Suco aqui o mercado completamente abarrotado assim como eu não tinha visto ainda né É porque é o domingo tá todo mundo na rua com todas as torcidas presentes na Copa do mundo e suco Akif virou uma festa o gol da Argentina por exemplo, o gol do Messi, eu sabia que ia sair o gol porque eu ouvi o grito da torcida em suco aqui antes.
0: <risos> só mais dois dias dessa maratona de jogos, domingo e segunda-feira. Esses, esses primeiros dez dias são espetaculares. Valeu, Bira.
2: Valeu. Então, só para dar uh, um detalhe estatístico triste, hum. ao final da segunda-feira, quando termina a segunda rodada da Copa, terão se passado exatamente 50% dos jogos da Copa. Metade dos jogos da Copa terão é, acontecido já ao final da segunda-feira. Em A Copa Mal dias. começou e já chegou na metade. É,
0: é em nove dias, né? Em nove dias, é, é isso. Em nove dias, metade da Copa do Mundo. É isso. Domingo tem mais. Neste domingo tem mais o podcast Futebol no Mundo 168. Nós três estaremos aqui, né? O Bira estará também, né? Amanhã eu tô. Tá, então tá bom. Gustavo Hoffman todos os dias por aqui. Neste domingo tem mais o episódio 168, com dia 8 da Copa do Mundo. Valeu!